0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Der Bau von Rechenzentren boomt. Frankfurt strickt sich einen Hochhausrahmenplan. Planer können Honorare bald frei verhandeln. Der Bau von Rechenzentren boomt. Für Rechenzentren sind alleine in Frankfurt innerhalb weniger Jahre mehrere hunderttausend Quadratmeter Fläche entstanden. Die fortschreitende Digitalisierung, etwa in Form von kommunizierenden Autos und neuen Mobilfunktechnologien, treiben den Boom weiter an. Die Datenhüter brauchen immer mehr Platz und Hallen. Doch die Immobilienbranche fremdelt noch mit dem für sie ungewohnten Geschäftsmodell. Dabei birgt dieses ein enormes Potenzial. Laut dem Stadtplanungsamt Frankfurt sind im vergangenen Jahr stadtweit mehr als 60 Rechenzentren im Betrieb oder im Bau gewesen. Frankfurt ist gemessen am Datendurchsatz der größte Internetknoten der Welt. Doch Rechenzentren zu bauen bringt viele Hürden mit sich. An den Standorten muss etwa die Strom- und Wasserversorgung gesichert sein. Außerdem muss die Stadtpolitik mitziehen. Zwar erzeugt ein Rechenzentrum weniger Lärm und Verkehr als eine Logistikhalle, dafür schaffen die Betreiber aber auch weniger Arbeitsplätze. Mehr dazu erfahren Sie in der aktuellen Titelgeschichte der Immobilienzeitung, wo die Daten hausen. Frankfurt strickt sich einen Hochhausrahmenplan. Wo können in Frankfurt neue Hochhäuser gebaut werden? Diese Frage soll eine Neuauflage des Hochhausrahmenplans für die Bankenmetropole klären. Jetzt hat die Stadt den Auftrag für die Konzeption des Updates an zwei Planungsbüros vergeben. Dabei handelt es sich um 03 Architekten und das Büro Albert Speer und Partner. Sie sollen unabhängig voneinander ihre Studien erarbeiten, dürfen sich aber miteinander austauschen. Was schon jetzt klar ist, die zuvor favorisierte Idee, mehrere Clustermittel hoher Bürotürme, zum Beispiel im Europaviertel an der Messe zuzulassen, ist vom Tisch. Neben dem Bankenviertel soll es nur noch zwei weitere Hochhausstandorte in Frankfurt geben. Zum einen zwischen dem Hauptbahnhof und dem Mainufer und zum anderen rund um die Europäische Zentralbank. Und noch etwas steht bereits fest. Der überarbeitete Hochhausrahmenplan wird eine Ausschlusswirkung haben. Das hat das Frankfurter Planungsdezernat auf Anfrage der Immobilienzeitung bestätigt. Zusätzliche Hochhausprojekte außerhalb der drei künftigen Gebiete sind damit nicht mehr möglich. Planer können Honorare bald frei verhandeln. Architekten und Ingenieure können ab dem Jahreswechsel ihre Honorare frei verhandeln. Der Bund setzt dann die bisher geltenden Mindest- und Höchstsätze der Honorarordnung außer Kraft. Die Unter- und Obergrenzen bei der Bezahlung von Planern sind eine deutsche Besonderheit. Sie verstoßen aber gegen die Richtlinien der Europäischen Union. Deshalb hat der Europäische Gerichtshof die Bundesrepublik Deutschland zu der Reform verdonnert. Branchenvertreter warnen nun vor Preisdumping und schädlichem Wettbewerb. Im Sinne der Qualität und des Verbraucherschutzes sollten weiterhin angemessene Honorare gezahlt werden, fordern die Kammern der Architekten und Ingenieure. Berlin ist der Liebling der Investoren Die Immobilienbranche sieht Berlin als den zukunftssichersten Investmentstandort in Europa. Das hat eine Umfrage ergeben, die das Urban Land Institute jährlich zusammen mit den Beratern von PwC durchführt. Demnach führt Berlin vor London und Paris. Doch auch auf den nachfolgenden Plätzen sind deutsche Immobilienhochburgen gut vertreten. Demnach landet Frankfurt auf Rang 4, Hamburg auf 6 und München auf Platz 7. Es gibt mehrere Gründe, die deutsche Städte derzeit attraktiv machen. Zum einen glauben die Befragten, dass Deutschland generell eine sichere Bank für Investments ist. Zum anderen ist die deutsche Wirtschaft bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen. Die Corona-Krise trübt die Bilanz von Unibail. Die Corona-Pandemie verhagelt Unibail-Rodamco-Westfield die Bilanz. Das französische Unternehmen betreibt knapp 90 Einkaufszentren weltweit, 23 davon in Deutschland. Wegen der Krise sind die Umsätze der Mieter eingebrochen und viele haben ihre Pacht nicht mehr zahlen können. Die Mieteinnahmen von Unibail sind deshalb in den ersten neun Monaten 2020 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Fünftel gesunken. Das größte Einkaufszentrum von Unibail in Deutschland ist das Zentro in Oberhausen. Dort hat das Unternehmen jüngst einen neuen, geringer dotierten Mietvertrag mit Kaufhof unterschreiben müssen. Auch das schlägt sich negativ in der Bilanz nieder. Der Bau einiger Vertical Villages verzögert sich. Consos Real Estate entwickelt hierzulande insgesamt fünf sogenannte Vertical Villages. Das sind Gebäude mit rund 1700 Mikroapartments, die unter dem Namen VV vermarktet werden. Sie liegen in Offenbach, Dresden, Leipzig, Düsseldorf und Köln. Insgesamt 670 Millionen Euro umfasst das Volumen der Projekte. Diese sind zwar noch nicht fertig, aber schon vor drei Jahren an die Bayerische Versorgungskammer verkauft worden. Auf Anfrage der Immobilienzeitung erklärt Konsus, dass die Corona-Pandemie am Entwickler nicht spurlos vorbeigegangen sei. Die Folge sind einzelne Baupausen. Im Dezember soll wieder Normalbetrieb auf den Baustellen herrschen. In der kommenden Folge wagt der IZ-Podcast einen Blick in die Zukunft der offenen Immobilienpublikumsfonds. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion: Peter Dietz, Thorsten Karl und Lars Wiederhold. Alle News gibt es zum Nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Jetzt 10 Euro sparen mit dem Schnupperabo. Mehr Infos unter iz.de slash schnupperabo.